0: Tenerka i pasjonatka metody EFT, znanej też jako tapping czy opukiwanie. Julia od lat zafascynowana jest tematem ludzkiego zdrowia, psychiki i holistycznym podejściem do człowieka. Własne problemy zdrowotne i emocjonalne doprowadziły ją do wspaniałego miejsca w życiu i do ogromnej pasji do pomagania za pomocą naturalnych metod, które oczywiście sprawdziła na sobie. Nieustannie inspiruje, aby uczynić życie innych ludzi i swoje własne lepszym, piękniejszym i lżejszym. A więc przygotujcie sobie coś ciepłego do picia i zapraszam do mojej krainy dobrych wiadomości. Dzień dobry Julio, dziękuję Ci bardzo za przyjęcie zaproszenia. Cześć. Niezwykle się cieszę, że jesteś tutaj w podcaście. <grych> A więc Julio, pierwsze pytanie od razu, tak żebyśmy nie, nie zwlekały. Powiedz mi, czy mogłabyś opowiedzieć mi swoją historię? Jak w ogóle doszło do tego, że jesteś trenerką właśnie EFT?
1: Jasne, tak, to ja się jeszcze raz przywitam. Cześć, bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest mi niezmiernie miło, że, że możemy dzisiaj porozmawiać i upowszechnić właśnie EFT, które będzie głównym tematem naszej rozmowy, które jest wspaniałym narzędziem. Na pewno zaraz o tym więcej powiemy. Moja historia zaczęła się parę lat temu, około 21. roku życia. Znaczy ona się zaczęła więcej lat temu oczywiście, ale taka historia rozwoju i tego, skąd to się wszystko wzięło w moim życiu. Ja poszłam wtedy do pracy w korporacji i zaczęło się, zaczęłam mieć problemy ze zdrowiem, dosyć poważne. Były to problemy głównie jelitowe, ale też skórne prądzik, atopowe zapalenie skóry, problemy takie kobiece zmęczenie przewlekłe, depresja za tym poszła oczywiście. Także to był taki no, trudny okres dla młodej dziewczyny. I zaczęłam tak, i zaczęłam chodzić po lekarzach, różnych specjalistach, terapeutach na początku takich bardziej konwencjonalnych, Później już mniej, wydając gdzieś tam przy tym wszystkie pieniądze, poświęcając na to cały czas, ale, ale nie miałam innego wyjścia, bo po prostu to życie się no, zawaliło w pewnym momencie właśnie przez te problemy. To był taki, to był taki moment, kiedy no taki trudny moment, taki, kiedy miałam takie napady takiej rozpaczy, płaczu, tak, no to była taka żywa rozpacz, bym powiedziała. I okay. wtedy poszłam na konsultacje ze psychobiologii. Nie wiem, czy kojarzysz taki temat trochę psychobiologii. To jest czasami troszkę połączone z EFT, aczkolwiek to jakby nie musi. I tam poznałam właśnie EFT. I ten terapeuta powiedział mi, ok, um, nie musisz nic umieć oprócz znajomości punktów. Możesz sobie tylko opłukiwać te punkty i czuć to, co czujesz, kiedy masz ten swój napad um, rozpaczy, nazwijmy to. Wow. No i ja jakoś tak zapomniałam o tym na trochę czasu, później... Um, Wróciłam um, gdzieś tam przy którymś z tych napadów, mi się to przypomniało e, I faktycznie opłakałam, ja jakby wyłam, biłam się po brzuchu To było naprawdę takie grube e, no. I w tym momencie się przypomniało, tak, zaczęłam opukiwać No i wyobraź sobie, że nie wiem, zrobiłam dwie, trzy tak zwane rundki Które zajęły mi pewnie ze dwie minuty I zupełnie się uspokoiłam mhm. Chyba wtedy za pierwszym razem to w ogóle poszłam spać Tak ze mnie zeszło, że po prostu byłam wyczerpana ale um, było to dla mnie niesamowite, dlatego że nic, um, nic nie było w stanie mnie wyciągnąć z tej odchłanie. Jak ja już w to wpadłam, w to myślenie, prawda, w to taką pętlę, że już nie ma dla mnie nadziei, e, no to już nic nie było w stanie mnie z tego wyciągnąć. Jedyne właśnie EFT, jedynie EFT się to udało, także ja byłam wtedy zafascynowana. A czykolwiek powiem szczerze, mm -hmm. zapomniałam o tym na jakiś czas, i zaczęłam różnych innych metod stosować, troszeczkę polepszyłam ten swój stan już do takiego no normalnego, może nie, ale takiego w miarę do życia. No kiedy właśnie gdzieś tam EFT się ponownie pojawiło na mojej drodze i wtedy miałam taki impuls, dobra, idę, idę się uczyć, bo po prostu no, nie wytrzymam. W sensie najfajniejsza, najcudowniejsza rzecz, jaką poznałam przez całą tą przygodę, przykrą, ale potrzebną. Także, także tak to wyszło. No i później była właśnie nauka EFT, przy okazji praca nad sobą i bardzo powiem Ci, że ogromnie mi to pomogło pod kątem właśnie obniżenia takiego tych emocji w związku z samymi objawami. To było dla mnie chyba kluczowe, dlatego że no wiemy, że szczególnie te jelitowe rzeczy są bardzo powiązane gdzieś tam ze stresem, psychiką, także to było dla mnie absolutnie kluczowe, żeby żeby sobie to troszeczkę obniżyć. No i to się wydarzyło bardzo szybko podczas mojej nauki, a później była masa, no cała masa innych cudownych, przecudownych efektów. I coś jeszcze, o czym chciałam wspomnieć, już kończąc tą historię, taką oczywiście mocno skróconą, nie wiem, czy mogę jeszcze wspomnieć, nie widziałaś gdzieś tam na moim Instagramie o tym procesie porodowym, o którym na początku mówiłam. Mhm. Może nie kojarzysz? Nie ale tak, Ale muszę o tym wspomnieć, bo to jest chyba taki, no to był taki ogromny game changer
0: o oczywiście tak...
1: opowiadaj. Okay, super. Tak w skrócie powiem, że właśnie w psychobiologii to jest taki proces zaczerpnięty z psychobiologii, właśnie oparty na EFT i on zakłada, że to, jak my się rodzimy, w jaki sposób, czy było komplikacje, czy nie było komplikacji, jaka to była, jaki to był stres dla matki, dla dziecka, to wpływa na to, jak my później, jakie mamy poczucie wartości w dużej mierze i na to, jak my wykonujemy pracę. Jak my pracujemy, jak działamy, jak się uczymy, jak wykonujemy projekty. Bo to jest jakby ten poród, to jest taka nasza pierwsza praca. Takie jest założenie. Tak, i to jak ją wykonamy, po pierwsze, właśnie rzutuje na nasze poczucie wartości. No bo jeżeli spartaczymy na początek, no to później jakby od razu mamy taki gorszy, ciężki start pod kątem takim psychicznym i samooceny. A po drugie, to właśnie jak, jak działamy, jak się zabieramy do działania, czy się ociągamy, zostawiamy na ostatnią chwilę, tak, czy po prostu jedziemy jedna rzecz po drugiej. Także to było dla mnie bardzo. Ciekawe, aczkolwiek powiem szczerze, że na początku tak sceptycznie podeszłam, no ale uczyliśmy się tego procesu, także zrobiliśmy ten proces i um, no i co? No i powiem Ci, że tak naprawdę po paru dniach od tego, od końca tego procesu mi się, mi się coś stało w głowie, to znaczy coś mi kliknęło i to był taki pierwszy, pierwszy znak dla mnie, że coś się zadziało, ponieważ ja wtedy pracowałam właśnie cały czas w tej samej korporacji, która mnie tak, że tak powiem, zniszczyła te parę lat wcześniej zdrowotnie i ja cały czas nie mogłam się stamtąd wyrwać, od, no to było już pięć lat prawie. I ja cały czas myślałam, dobra, muszę zmienić tą pracę, ale kurczę, ale co, ale jak, ale gdzie? I wiesz, takie no, coś mnie trzymało tak, że cały czas ten strach i w tym momencie, parę dni po tym procesie, nagle było taki klik. W ogóle, co ja tu robię? Przecież ja w ogóle zasługuję na tysiąc razy lepszą pracę. W ogóle, jak ja mogłam tutaj tak długo być? Wiesz, i z dnia na dzień, z godziny na godzinę zdecydowałam się złożyć wypowiedzenie, nie mając innej pracy. Także po prostu to był dla mnie taki, wiesz, game changer ogromny. To był taki instant efekt, tak naprawdę. A to, co się później wydarzyło, to właśnie było bardziej związane z tym poczuciem wartości. I ja teraz tak naprawdę... Robiąc Instagram, gdzieś tam się nagrywając, fotografując właśnie tak, jak tutaj z Tobą rozmawiam, czy jak robię czasami wykłady, warsztaty o EFT, to ja dopiero teraz widzę, jaki to był, jaki ja zrobiłam przeskok, bo ja jeszcze, nie wiem, z pół roku temu, osiem miesięcy temu, to ja bym w życiu z Tobą coś tak nie porozmawiała, wiesz, na, wow. na wizji. Nie zrobiłabym warsztatu, żadnego nic bym nie zrobiła, nie mówiąc o Instagramie. Także powiem Ci, a tutaj robię to tak naprawdę bez, no tak totalnie na spokojnie, no tak. Także to tylko chciałam wspomnieć, bo to był ogromny game changer właśnie na tych dwóch płaszczyznach. Tak, jeżeli chodzi o moją historię, to, to chyba tyle z takich najważniejszych rzeczy. O, no to super, w ogóle wspaniała historia.
0: E, doprowadziła cię do punktu, w którym tak naprawdę powinnaś być, prawda? I Dokładnie. dziękuję Ci bardzo też. Za, tym bardziej Ci dziękuję za, za, za przyjęcie zaroszczenia. Jeżeli wiesz, sama wspominać, że to że powiedzmy parę miesięcy temu nawet by się to nie udało, więc mamy super, super czas w takim razie. Tak. Okej, okay, to wiesz co, Julia, jeżeli mogłabyś powiedzieć nam, co to w ogóle jest EFT, co to jest właśnie ten tapping i jak on wpływa mm -hmm. w ogóle na mózg i ciało. Tutaj troszkę już opowiedziałaś przy swojej historii, ale mm -hmm. tak powiedzmy z punktu naukowego, żeby tak zobaczyć, Jasne. jak to wygląda. Mhm.
1: Okej, okay. uh, czyli EFT to jest skrót od Emotional Freedom Techniques, czyli techniki emocjonalnej wolności, um, tak jak powiedziałaś inaczej, tapping, um, nazywamy to też czasami taką um, emocjonalną akupunkturą. Mhm. dlatego że opukujemy właśnie punkty akupunkturowe. I to jest takie połączenie psychologii poznawczej z somatyką i z medycyną chińską. No i metoda jest przeznaczona głównie do tego, żeby uwalniać tak? emocje, uwalniać stres, uwalniać traumy. I tak bardzo z grubsze będę mówiła oczywiście, bo tutaj jest dużo takich różnych szczegółów, ale wygląda to tak, że aktywujemy w swoim mózgu jakiś problem, jakąś emocję, poprzez mówienie, poprzez myślenie, poprzez czucie samo, na przykład emocji i opukujemy te punkty, o których teraz pewnie będziemy mówiły. I to napięcie z naszego ciała w związku z tym problemem, emocją, to wszystko opada. I dlaczego to opada? Jakby jak nauka gdzieś tam... Co nauka potwierdziła? O tak, bo mam wrażenie, że nauka jeszcze cały czas bada i sprawdza, dlaczego to tak genialnie działa i to jest jakoś tam w trakcie, aczkolwiek jest już coraz więcej badań właśnie takich um, klinicznych, standaryzowanych um, badań psychologicznych na EFT, także to mnie też bardzo cieszy, no bo to jest zawsze tak w stronę jednak popularyzowania tego. I badania potwierdzają, że EFT ma ogromny wpływ na ekspresję genów, czyli to, co, to, co wiemy, tak? geny nie wpływa, znaczy wpływa tak? środowisko zewnętrzne przede wszystkim, no to tutaj my w EFT mówimy, dobra, możesz sobie jakby jeszcze te geny podreperować, jesteś zupełnie, nie, nie musisz być żadnym niewolnikiem swoich, swoich genów, swoich przodków, żadnych zachowań, nawyków, chorób, niczego, możemy to wszystko przepracować. Także to jest świetne. No i co? Jeszcze wpływa na układ hormonalny i układ nerwowy bardzo silnie. Z tego względu, to sobie podpatruję w notatki, boję się, że zaraz coś czegoś zapomnę powiedzieć ważnego. EFT bardzo zmniejszają aktywność ciała migdałowatego w organizmie, w, w organizmie w mózgu. Ciało migdałowate to jest takie centrum stresu, taki detektor niebezpieczeństwa, czyli to jest po prostu... To tam jest tylko po to, żeby wyszukiwać, czy my jesteśmy w tym momencie zagrożeni, czy nie. I zmniejsza też aktywność hipokampu. Czyli to jest taka aktywność, to jest, taka aktywność, to jest taki, takie centrum um, pamięci. A że nasz mózg jest zaprogramowany do tego, żeby um, wyłapywać i zapamiętywać stres i e, negatywne doświadczenia, żebyśmy się mogli na nich uczyć, żeby one nam więcej nie zagroziły, no to to centrum pamięci, ten hipokamp najbardziej zbiera właśnie te... No te trudne rzeczy, prawda? Te trudne doświadczenia. Także właśnie EFT obniżają jakby aktywność właśnie ciała tego i hipokampu i zmniejszają też poziom kortyzolu bardzo ewidentnie. To jest około 45%, czyli to jest prawie połowa, czyli to jest wow, naprawdę dużo. 25% 45%. Tak, kortyzol, czyli hormon stresu bardzo, wiadomo, negatywnie wpływający na nasze zdrowie, na nasze samopoczucie, także to jest prawie połowa, uważam, że to jest mega i to jest, wiesz, co najważniejsze, to, nie, to jest taka um, fizyczna, chemiczna zmiana, prawda, w naszym organizmie, także to jest naprawdę, na no, dużo, tak, to jest takie, um, takie mocne, także...
0: Mm. Wow, to jest, to wydaje mi się, że po tym odcinku każdy będzie się opukiwał i może wprowadźmy Chciała właśnie do korporacji, bo Och, nie...
1: cudownie, było. No, bo
0: powiem szczerze, że właśnie to też, też byłam wielce zdziwiona, ponieważ mm -hmm. ja akurat też na mojej drodze samorozwoju też trafiłam na tapping, też trafiłam właśnie tak. na EFT. Myślę, że jeżeli jesteś otwarty na różne rzeczy, to one po prostu same do ciebie przychodzą i nie ukrywam, mm -hmm. że faktycznie też bardzo pomogło mi to w wielu rzeczach. Ja mhm. też mam taką swoją rundkę, którą robię, ale to też mhm. ją skonsultuję z tobą, czy, czy, czy ona jest prawidłowa, ja. czy nie, może później poza wizją, że tak powiem, mhm. ale właśnie to, co, co mnie właśnie mega, mega po prostu uszczęśliwia, to jest to, że byłam właśnie na takim stand-upie Rasela Branda i on mhm. właśnie opukiwał sobie tutaj punkt w przyczole. Na mhm. i każdy tak, tak się zastanawiał, co on robi, co on robi i na koniec oczywiście mieliśmy pytania i odpowiedzi tego show mhm. na tym właśnie wydarzeniu i taka jedna pani podeszła do niego i mówi czy mógłbyś mi powiedzieć, dlaczego opukiwałeś sobie właśnie tą brew? I on mówi, a mhm. bo wiesz, ja używam tutaj tego tapingu bla bla bla. I ona mówi, o no to super bo właśnie tak myślałam, że używasz tego tapingu bo ja jestem właśnie ekspertką od EFT i ja właśnie wprowadzam to do szkół dla małych dzieci ja po prostu wtedy, to aż mi serce super. się tak, to, tak poskoczyło no. bo mówię, wow, to jest właśnie to, do czego ja zmierzam, żeby właśnie stworzyć nową ziemię, żeby właśnie tak. inicjować to wszystko i żeby to wprowadzać wszędzie, gdzie się da i właśnie byłam mega, wielce zdziwiona, że właśnie są tacy ludzie, którzy właśnie, szczególnie po pandemii, bo dzieciaki bardzo to przeżyły, mhm. To właśnie to tak. EFT jest jakby taką pierwszą, y, pierwszym narzędziem, ale też oczywiście joga super. i medytacja, bo też to wprowadzają, więc no, super, naprawdę, nasze że życie się zmienia, więc bardzo się Super. cieszę z W
1: dobrą stronę to idzie, no, miejmy nadzieję, że w Polsce gdzieś tam też to w tą stronę pójdzie. Powiem Ci, że zainspirowałaś mnie w ogóle swoim, swoim profilem, tym czym się zajmujesz, tą jogą dla dzieci. Mhm. Totalnie nie zainspirowałaś i właśnie ostatnio bardzo mi po głowie chodzi od ostatniego tygodnia. Jak tu się wkręcić właśnie do jakiejś szkoły, żeby tam powoli tak, wiesz, dzieciakom pokazywać, dzieciakom czy nastolatkom, no bo nastolatki podejrzewam, że to też jest taki... Y podejrzewam, wiem, że to jest trudny okres, w którym ten EFT byłoby świetne. Także powiem Ci, że naprawdę mnie zainspirowała i zaczynam, wiesz, już wysłałam tutaj do Wszechświata taką intencję, proszę o jakąś okazję, żeby zacząć coś działać z dzieciakami. Także super, bardzo mi to Super, może, że... zrobimy,
0: może hmm. zrobimy jakiś wspólny warsztat, a jak coś, to wiesz co, super. też po wizji, mogę się z Tobą, skontaktuję się z Tobą, zostaniesz troszkę dłużej, to, to porozmawiamy o tym, bo zawsze mogę Ci dać namiary do nauczycieli jogi właśnie, mm. które, którzy już no. pracują w szkołach albo po prostu robią jakieś, te, robią jakieś właśnie rzeczy, więc super, fajnie, tworzymy na Dobra, go. Fantastycznie. Okej, okay, to teraz jeszcze, wiesz co, Tak, jeżeli mogłabyś powiedzieć nam, tak wracając właśnie do tematu, mm -hmm. czy możesz powiedzieć, jak tę praktykę wykonywać? Jakie są główne
1: punkty, które mm -hmm.
0: opakujemy i jak je opukiwać w ogóle?
1: Jasne, dobra, to przepraszam, jeszcze zanim do tego przejdziemy, jeszcze powiem najważniejszą rzecz, mm -hmm. powiem najważniejszą rzecz. na co my możemy w ogóle się opukiwać, Jak okay. co, to, co to są za obszary naszego życia, prawda? To, o czym ja teraz będę mówiła, to jest to, co zostało potwierdzone naukowo, żeby tutaj okay. być na czysto, że tak powiem, aczkolwiek, chociaż jest to moja opinia i moje doświadczenie, um, możemy się opukiwać na wszystko, i będzie to z bardzo dużym prawdopodobieństwem bardzo skuteczne. Tak samo jak właśnie Gary Craig, czyli twórca tej metody EFT, polecał opukiwać się na wszystko, ale badania, które zostały przeprowadzone, wykazały, że EFT bardzo pomaga zredukować albo i całkowicie usunąć tutaj trochę poczytam, bo nie wszystko pamiętam oczywiście, bo tego jest masa lęki, fobie, PTSD, czyli zespół stresu pourazowego, niska samoocena obsesje i kompulsje, między innymi np. emocjonalne jedzenie, w ogóle zaburzenia odżywiania, wszelkie traumy emocjonalne, nadużycia seksualne, negatywne przekonania, oczywiście w związku z, ze wszystkim, ból fizyczny, problemy relacyjne, depresja, stany lękowe, napady paniki. Co tu jeszcze mamy? Dysleksja, zaburzenia ciśnienia, no czyli generalnie mamy ogromne, ogromne spektrum tego, co już jest nadprzybadane prawda? Także to mnie też bardzo cieszy, a jeżeli zobaczymy, że ta technika nam działa i pomaga w jednej rzeczy, to, to naprawdę możemy sobie później iść gdzieś tam Dalej następne tematy z życia czyścić i, i to jest to, co, co ja robię od jakiegoś czasu, odkąd tą technikę znam i po prostu no, muszę powiedzieć, że to życie jest um, coraz lżejsze, po prostu jest coraz piękniejsze wow. i jest coraz lżejsze, bo jeżeli nasz mózg się nauczy tego uwalniania, to później po prostu strzelasz jak z procy. Właśnie to jest to, to co ostatnio, o czym ostatnio wspominałam, że czasami mam tak, że już wiesz, tylko pomyślę, hmm, powinnam się opukać tam na jakąś tam mniejszą rzecz, oczywiście to nie jakieś grube rzeczy, tak? Ale hmm, powinnam się opukać w jakimś tam temacie. I parę dni później wie kurczę, ale to już jest nieaktualne. W sensie wiesz, pomyślałam i już puściło, nie? Hmm. Także to jest niesamowite. Także to jest jak taka, wiesz, cebulka, którą obieramy i, i później po hmm. prostu jest coraz piękniej, coraz leżej i gdzieś tam. Em, no więcej jest na pewno tego dobra i lekkości w życiu. I właśnie jeszcze ostatnią rzecz powiem, że EFT to jest często taki niedoceniony potencjał tego narzędzia. Możemy wykorzystywać też do kreowania. Do kreowania tego, co chcemy w życiu. Tak, dokładnie. I to, co było przebadane, tak, moim zdaniem możemy sobie wykorzystać do kreowania wszystkiego, ale to, co było przebadane, to była kreacja sukcesu, optymizmu, poczucia własnej wartości, poczucia bezpieczeństwa, dobrych relacji międzyludzkich, sukcesów w sporcie, w muzyce, w biznesie. To są generalnie takie, no, wszelkie obszary, tak. Ponieważ my po prostu szukamy, co nas blokuje, czyścimy sobie tą blokadę, no i kiedy nas już nic nie blokuje, to sobie wpukujemy, że tak powiem, to co dobre, to co pozytywne, to co byśmy chcieli, to gdzieś tam jest odbierane przez tą podświadomość i po prostu zaczyna powoli działać w naszym życiu, także to jest też przepiękne. Wow. Tak. wow, to jest
0: niesamowite, naprawdę. A powiedz mi, czy właśnie na takie popularne dolegliwości można się też opukiwać? Bo tak jak wspomniałam, właśnie mm -hmm. raz zebranąc sobie opukiwało tam ból głowy, ale na przykład jakieś takie, właśnie najczęściej ból głowy, tak, który, który mm -hmm. mamy od używania komputerów, to, to też
1: można, tak? Rozumiem. Tak, jak najbardziej możemy w takie fizyczne dolegliwości opukiwać, właśnie typu ból głowy, ból pleców, ból brzucha. Um, możemy również oczywiście emocje, przede wszystkim tak, to są techniki emocjonalnej wolności, czyli mm -hmm. jakby emocje to jest tutaj taki number one także możemy opukiwać tam sobie smutek, złość i, i żal. Za chwilę może podam jakieś takie przykłady właśnie, jak to zrobić, mhm. ale generalnie jeżeli ktoś się, już mówi, tak jest otwarty na tą technikę i spróbuje, zobaczy, że na przykład pomogło mu na ten ból głowy, to może naprawdę iść dalej i, i używać gdzieś tam do innych swoich problemów życiowych. Bardzo szeroki jest to spektrum, tak jak rozmawiamy, także, także naprawdę polecam. Każda, każda pierdółka tak naprawdę, od poważnych rzeczy, typu właśnie różne traumy i Um, no, traumy, PTSD, no to już są takie, takie duże rzeczy, prawda? Um, mm -hmm, tak. Bo takie małe, jak um, trochę mnie boli głowa, nie? Tam prawa, prawa skroń mnie mm -hmm. trochę boli na przykład, tak? Bo pogoda się zmienia. Także jak najbardziej można to wszystko sobie opukać i to wszystko zmniejsza tą aktywność właśnie tych części mózgu, o których mówiłam. Um, obniża ten kortyzol i po prostu człowiek jest spokojniejszy i, i ten ból taki fizyczny albo może być bardzo zmniejszony, albo może być po prostu, no, całkowicie odejść i tak się bardzo często dzieje.
0: Wow, hmm. okej. Okay. Czyli, yy, czyli mogłabyś teraz na przykład podać nam jakiś przykład, jak ją wykonywać, tak? Jakie są punkty, bo cały czas mówimy jasne. o tych punktach, mówimy o tych punktach, tak, to tak, tak. żeby nasi słuchacze też mogli wiedzieć. Yy, okej, okay, oddaję A,
1: Dobra, yy, tak jak ci wspomniałam, nie, nie miałam wcześniej szansy tłumaczyć punktów bez, bez wizji, yy aczkolwiek spróbuję. Pierwszy punkt to jest tak zwany punkt karate. To myślę, że i tak słuchacze będą potrzebowali sobie wejść do internetu i znaleźć po prostu, jak piszecie punkty EFT, to wszystko Wam wyskoczy, jakaś grafika. Myślę, że to będzie bardziej takie strawialne. Ale pierwszy punkt to jest taka krawędź dłoni. Czyli mamy mały palec, prawda, na krawędzi dłoni, ten bok dłoni i pod tym mamy, nie wiem jak to się dokładnie nazywa ta część, ale sama krawędź dłoni tak przy nadgarstku. Mhm. Okay? Nie wiem, czy to jest dobrze. Jest taka kostka to być... tutaj, tak? Taka... Um, ta kostka. Tak, to jest taki obszar, który opukujemy kilkoma palcami tak wzdłuż jakby tej krawędzi mhm. um, i to jest jakby nad tą kostką, powiedzmy, od tej kostki jakby mhm. trochę w górę. Hmm? Okay? To jest taki punkt tak zwany właśnie karate um, mhm. i na nim zazwyczaj zostajemy chwilę dłużej w tym opukiwaniu. Okay? Później mamy punkt na czubku głowy. no To jest akurat dosyć proste, bo to jest dokładnie czubek głowy, który chyba wszyscy potrafimy wyczuć. Kolejny punkt to jest, to jest brew, czyli to jest nad kącikiem oka. Okay? Tutaj przy, przy, przy nosie, mhm. przy nasadzie nosa. O tak. Mhm. Czy on ma mamy... jakąś nazwę? To jest brew po prostu. Po prostu brew, mhm. Tak, dokładnie. I to też możemy sobie z dwoma palcami, to jest taki obszar bardziej niż tam taki pojedynczy bardzo punkcik, więc na pewno jak mamy dwa palce, to jakby dosięgniemy, a znajdziemy go. Później mamy tak zwany punkt bok oka, czyli to jest właśnie na wysokości tego koniuszka naszego oka, tylko że nie na skroni, nie w samym oku, tylko tak pomiędzy, też na kości powinno to być. Mhm.
0: Okay. Okay. Słuchacze y, tego nie widzą, ale my się opakujemy wspólnie teraz.
1: Tak, tak, dokładnie, <laughs> dokładnie tak. Um, okay. Tak. I teraz przechodzimy na punkt tak zwany pod, pod okiem. Czyli jak mamy ten oczodół, to y, tu jest taka kość. Nie, nie w samym, że tak powiem, nie samo oko, o tutaj ja mam okulary, by zdejmować, ale to jest właśnie ten punkt na kości. Okay? Mhm. Czyli mamy ten oczodół, który zostawiamy troszeczkę w spokoju. Nie, nie, za, nie za wysoko, tylko tam, gdzie czujemy... <grych> Czekaj, zdejmy. Tam, gdzie czujemy kość. Kość, okej. Okay. Mm -hmm. tak. Dobra, czuję. To jest mm. ten pierwszy punkt, gdzie możemy wyczuć tak naprawdę kość um, po, pod okiem. Okej? Okay? Mm -hmm. mm. Później mam punkt pod nosem, on jest też raczej łatwy do znalezienia. To jest takie wgłębienie mm, pod nosem. To też zazwyczaj pukujemy dwoma palcami, bo to jest taki bardziej obszar niż punkt, także Dobrze jest um, tak go opukiwać um, w całości. Dalej mamy punkt um, broda, czyli to też jest takie wgłębienie tutaj przy brodzie. On jest też dosyć łatwy do znalezienia. Okej, okay. dobra, i teraz przepraszam, tylko założę oczy. Z powrotem okulary już ściągnęłam, dobra. I później mamy um, punkt obojczyk, obojczyki. I tutaj możemy sobie um, sprawdzić, gdzie nam się zaczynają te obojczyki, tutaj przy, przy barkach i zacząć zjeżdżać sobie w dół wzdłuż tych obojczyków i dojść mniej więcej tutaj, gdzie, gdzie one się um, kończą i odrobinkę pod nimi. Mówię, to i tak trzeba będzie prawdopodobnie zobaczyć niestety sobie na grafice, mm -hmm. ale mówię, najłatwiej jest w taki sposób to znaleźć, że sobie tutaj sprawdzamy początek tych obojczyków i zjeżdżamy sobie wzdłuż i to jest mniej więcej, tutaj też używamy wielu palcy, dlatego, um, palcy, palców, dlatego um, nie ma problemu, na pewno ten obszar tutaj złapiemy, że tak powiem, żeby się też tym nie stresować, bo to, to będzie wszystko okej. Okay. Następny punkt, przedostatni, to jest tak zwany punkt pod pachą. To jest około 10 cm pod pachą, mniej więcej na wysokości fiszbiny od stanika. Uh -huh. okay. To też wieloma palcami, także na pewno gdzieś tam ten punkt e, zahaczymy. E, I później mamy punkt gamma, czyli to jest um, między kostką małego i serdecznego palca. I tutaj też używamy wielu, wielu palców. Mm, dokładnie tak tutaj. A tak na dłoni, tak na dłoni, tak, nie? w takim tak, głębieniu. Mhm. Tak, dokładnie w takim wgłębieniu, czyli jakby zaczynamy, jeden palec jakby zaczyna tutaj między tymi kostkami małego i serdecznego palca i jakby mamy trzy palce, prawda? I one tak sobie opukują wow. właśnie w tym wgłębieniu i to jest bardzo, to nie, powiem Wam od razu że to nie w każdej nie każdy trener w taki sposób to robi, bo czasami te punkty są troszkę wymieszane, to znaczy kolejność jest może troszkę wymieszana i ten punkt gamma też nie każdy stosuje z tego co wiem ja
0: mm -hmm. byłam w taki
1: sposób nauczona ale z medycyny chińskiej wiem, bo też odrobinkę jestem w tym temacie, że to jest bardzo potężny punkt, ponieważ to jest punkt tak zwanego potrójnego ogrzewacza. Czyli to jest punkt potrójny ogrzewacz, to jest generalnie cały zbiór tych naszych narządów wewnętrznych, prawda? I to jak one ze sobą współgrają. Dlatego to jest taki bardzo potężny punkt obejmujący jakby dużą część organizmu. Także, także nie pomijałabym go. Także to są te punkty, tak naprawdę jest ich 10. Tak. I jak, okay. jak my się opukujemy, Najpierw zostajemy na punkcie, punkcie karatę, czyli mm -hmm. tym bocznej m, krawędzi dłoni, tak? O, nie, obojętnie, którą ręką. Zostajemy na niej e, dłużej. Zazwyczaj mówimy tutaj tak zwane ustawienie. To jeszcze za chwilkę powiem, ale nie musi być całe ustawienie. E, może być coś prostszego. E, I później każdy punkt kolejno przeskakujemy sobie. To, m, musimy uderzać z taką. Nie oczywiście, nie mocno, ale tak, żebyśmy czuli, prawda, że coś, tam, że coś tam stymulujemy, że coś się dzieje. I w takim spokojnym tempie, nie za szybkim, bo kiedy jesteśmy w emocjach, to mamy tendencję do tego, żeby opukiwać, tak nawalać, że tak powiem, troszeczkę, zwłaszcza <laughs> w złości, prawda? No, po tak, tam na będzie, tak, tak, może być, tego nie chcemy, także tym bardziej, jeżeli jesteśmy poruszeni, jeżeli jesteśmy w złości na przykład albo w przy właśnie jakimś takim napadzie, lęku, paniki, to chcemy wtedy opukiwać wolno, bo to jest taki dodatkowy sygnał dla układu nerwowego, że, że jest wszystko okej. Okay. Dobra? Czyli nie za mocno, nie za lekko, tak żebyśmy czuli, ale bez siniaków na twarzy, w takim umiarkowanym tempie, hmm, tak trochę na zdrowy rozsądek i na wyczucie.
0: Tak. Dobra, okej, okay, no to będziemy próbować, będziemy próbować się e, To czy mo 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 Moglibyśmy zrobić na przykład jakieś takie krótkie ćwiczenie, e, tak jak to w ogóle wygląda i tak jak na przykład ty byś wykonała to ćwiczenie z kimś, e, jakbyś na przykład chciała, mm, ktoś przychodzi do ciebie powiedzmy z jakimś problemem i mm -hmm. właśnie chcesz go nauczyć tej techniki to jak to w ogóle wygląda? Bo oczywiście poznaliśmy punkty, opukaliśmy te punkty tak, żebyśmy je poznali, ale na mhm. przykład jak przyszłabym do Ciebie z niską samooceną, powiedzmy, to jak wygląda w ogóle ta technika, tak powiedzmy, od A do Z? Okej.
1: Mhm. Okej. Okay. Um... Generalnie pewnie byłoby zupełnie inaczej, gdybyś przyszła do mnie i powiedziała, mam problem z niską samooceną, jakbyś przyszła do mnie na sesję, tak? To jakby na pewno jest inna mm. praca, wtedy kupimy, szukamy tak zwanego problemu źródłowego. Tak. Um, to jest dużo taka bardziej, bardziej kompleksowa praca, ale sami jak najbardziej możemy pracować. Um, na pewno bardzo ważne rzeczy, to może powiem kilka takich ważnych e, tipów, mm -hmm. jeżeli pewnie. ktoś chce sam zacząć. Um, to jest to, żeby być bardzo konkretnym. Czyli nie możemy zrobić czegoś takiego, to ja od razu już powiem, że ustawienie zazwyczaj tak wygląda. Mimo, że mam jakiś problem, to na przykład akceptuję siebie. Taka akceptująca końcówka. Czyli nie możemy zrobić czegoś takiego, mimo, że mam niską samoocenę, to ja i tak kochamie akceptuję siebie. Bo nasz mózg jakby my świadomie wiemy, co to jest niska samoocena, ale nasz mózg jakby dla naszego mózgu to nic nie znaczy, że ty mówisz, mhm. że masz niską samoocenę. Jakby czym to się przejawia, jakby jak ty się z tym czujesz, tak? Jakby musimy tam pokopać głębiej. Um, dlatego no, niska samoocena to jest taki dosyć szeroki wtedy przykład. Okay. Możemy wziąć może coś takiego prostszego. Dobra, um, to,
0: to wybierz coś, wybierz po prostu cokolwiek. Takie coś prostego nie wiem, tak, żeby, żebyśmy poznali.
1: Okej, okay, dobra, to weźmy na razie może sobie taką jedną, jakąś fizyczną dolegliwość, a potem weźmiemy taką bardziej emocjonalną. E, mhm. Możemy wziąć ten, ten ból głowy, o którym wspomniałaś, okay. bo to jest taka właśnie klasyka bory. tak klasyka gatunku. E, Okej, okay, to wtedy byśmy poszli sobie na ten punkt karate, na, ten, na tą mhm. krawędź dłoni i zaczęlibyśmy sobie opukiwać e, i powiedzielibyśmy na przykład, to jest taka najprostsza wersja, możemy powiedzieć dosłownie, boli mnie głowa albo ten ból głowy, Mhm, okay. tak Tutaj, na przykład, powtórzyć tak. Trzy razy możemy to powtórzyć w tym miejscu. Mhm. Ten ból głowy, ten ból głowy. Mhm. To jest taka najprostsza wersja. Mhm. Mhm. I później, to jest taka, no mówię, na, najproś, najbardziej prosta na świecie. I później idziemy przez następne punkty i powtarzamy dokładnie to samo. Tylko ważne jest to, żebyśmy my się skoncentrowali na tym, jakby skupili się na tym bólu albo na tej emocji, tak? Żeby to nie było takie puste, tylko jakby my czujemy tą głowę, tak? Boli mnie głowa. Boli mnie głowa. Bardzo boli mnie głowa. Przeskakujemy z punktu na punkt. Mm
0: -hmm.
1: OK? I możemy sobie do dokładnie to samo powtarzać. Jeżeli chcemy, mm -hmm. idziemy jakby do końca. Możemy pójść do punktu gamma, czyli do tego ostatniego, pod pachą. i punkt gamma. I tutaj możemy już sobie zobaczyć, OK, boli mnie jeszcze ta głowa, czy nie boli? Na początku tego opukiwania możemy sobie zawsze zrobić taką ocenę. Czyli pomyślcie sobie, dobra, na ile mnie boli ta głowa? Od 1 do 10. Dobra, na przykład 7. Ok, mhm. mam ból głowy na 7. Ok, no to wtedy sobie robię taką rundkę. I teraz sobie myślę, kurczę, no dobra, jest lepiej, ale jeszcze mam na przykład ten ból na 5. Ok, no to dalej. Jak wyjdziemy już od czubka głowy bez punktu karate, możemy go pominąć po prostu. Boli mnie głowa. Kurczę, dalej boli mnie głowa. I następny punkt. Boli mnie głowa pod okiem. Ten ból głowy. Tak, I dosłownie możemy klepać dokładnie to samo słowo w słowo, jeżeli potrzebujemy, jeżeli nie znamy nic, um, nic więcej, bo to nie, nie ma takiego znaczenia, czy my tutaj będziemy wiesz, ukolorować to wszystko i upiękniać te zdania, czy, czy nie, bo nasz mózg po prostu um, aktywuje odpowiednie rzeczy w tym momencie i to i tak będzie z nas schodziło. A w takiej bardziej zaawansowanej wersji takim klasycznym, tak zwanym EFT, bo to było tak zwane EFT proste, czyli najprostsze mhm. na świecie właśnie, jedno zdanie i wszystkie punkty. A w takim klasycznym EFT właśnie zaczynamy od tego, że na punkcie karate mówimy taką formułkę. I weźmy sobie jakiś przykład, może taki emocjonalny. Może lęk? Lęk, lęk ok. Okay. Mhm. ok. Możemy powiedzieć, mimo, że czuję ten lęk, chociaż nie wiem, czego się boję, to ja i tak kocham i akceptuję siebie, ok? No bo lęk to zazwyczaj jest taki um, bardziej ogólny, prawda, że my nie wiemy skąd on pochodzi, ale on jest, mhm. ale może to być tak samo strach, mimo że boję się, um, albo tak, mimo że boję się tego wystąpienia, które mam jutro, mhm. to i tak kocham i akceptuję siebie, ok? I tutaj powtarzamy to okay. trzy razy, mimo że boję się tego wystąpienia, które mam jutro, to i tak kocham, akceptuję siebie. Mimo, że boję się, że możemy dokładnie powiedzieć, czego się boimy wtedy, boję się, że zawalę to wystąpienie, tak, jutrzejsze, to i tak kocham, akceptuję siebie. Mówię, to może być um, dokładnie to samo zdanie, nie musimy nic kombinować. Nasz mózg już będzie wiedział, o co chodzi. Tutaj na następnych punktach mówimy tylko boję się jutrzejszego wystąpienia. Następny punkt. Boję się wystąpienia, które mam jutro. Stresuję się przed tym wystąpieniem, które mam jutro. Następny punkt. Następny. Boję się tego wystąpienia, które mam jutro. Pod nosem. Boję się, że będę jutro występować. Następny punkt. Stresuje mnie to, że będę jutro występować. Następny punkt. Boję się tego jutrzejszego występu. Okej. Okay. I tak analogicznie, czyli znowu dochodzimy do punktu gamma i sprawdzamy, jak nam się to, czy nam się to zredukowało. Właśnie bardzo fajną rzeczą jest to, szczególnie jak pracujemy sami, żeby na samym początku ocenić sobie na ile ten ból nasz albo ta nasza emocja jest silna. To jest to jest przede wszystkim dlatego, że w EFT mózg potrafi bardzo ładnie płatać figle. <śmiech> to znaczy um, są takie reakcje, to jeszcze może o tym powiem, bo to jest ciekawe. Są mhm. różne reakcje na to, na to EFT, um, co się może dziać z, na, z naszym ciałem i z naszym umysłem, czyli tak naprawdę możemy, może nam się zmienić emocja w międzyczasie opukiwania, może nam się zintensyfikować najpierw ta emocja i wtedy jakby się nie poddajemy i, i nie przestajemy pukać absolutnie, tym bardziej pukamy, bo czasami jest tak, że emocja musi tak pójść do góry, wysycić się po prostu, żeby mogła zacząć spadać. Okay? Mm -hmm. tak że my się wtedy okay. nie zachęcamy, pukamy dalej A może się zmienić na inną no może oczywiście mm, się zmniejszać i taką reakcją do której my dążymy, koniec końców taką podstawową, najważniejszą, kiedy wiemy że jesteśmy w domu, to jest taki spokój okay? to jest takie poczucie, że uff, ok, jest w porządku mimo tego, że może coś tam się dzieje ale jest ok, w sensie ja tego tak nie biorę, nie przeżywam powinniśmy mieć taki spokój w ciele i w umyśle oczywiście Um, innymi reakcjami na EFT no to mogą być takie bardziej fizyczne reakcje to się bardzo często zdarza, że ziewamy um, mm -hmm. że zasycha w ustach um, że swędzi nas coś um, ostatnio cały czas mam takie, takie sesje, że po prostu ostatnio kobieta się nie mogła przestać drapać po twarzy tak ją swędziało, po prostu wow. coś żeśmy uwalniały um, także to, mogą takie reakcje się pojawić też się nie zdziwcie i um, jeszcze właśnie jest taka reakcja która mówi, że tak zwana APEX i chodzi w niej o to, że nasz mózg nie przyjmuje do, do, do wiadomości że to IFT mogło zadziałać i to mogło zadziałać aż tak szybko, bo czasami to są naprawdę, wiecie, z bardzo wysokich emocji w bardzo niskie albo wyzerowane emocje, tak, albo ból. I wtedy nasz umysł zaczyna kombinować, tak. A, to może przez to, że tam tydzień temu byłem na basenie, nie, to może teraz nagle taki opóźniony efekt, nie, że się wypływałem i teraz mi ta złość przeszła tam, tak. Mózg zaczyna kombinować i będzie nas też próbował oszukiwać um, pod takim kątem i jakby to nie jest też wina osób, które, um, które tak mają, tak na przykład na sesjach, to ja bardzo często słyszę tak, że, a na przykład, no jak się pani teraz czuje emocjonalnie tam po tym opukiwaniu pod koniec sesji? Nie, no dobrze, wie pani, bo jak ja jak tak się skupiam na tych punktach, to jakoś tak um, zapomniałam o tym problemie, nie? Mimo tego, że cały czas o nim rozmawiamy, opukując, nie? Także to są mhm. takie irracjonalne rzeczy czasami, mhm. całkiem zabawne. Um, Także tak, mózg może nas oszukiwać, dlatego szczególnie jeżeli pracujemy sami, to zapisujemy, najlepiej w ogóle zapisać, bo on nam będzie w ogóle usuwał informacje o tym, że w ogóle nawet coś było nie tak. To też jest taka, taka odmiana tego, tej najsilniejszej reakcji na IFT, że człowiek dosłownie nie pamięta, że on miał taki problem albo nie pamięta, nad czym pracował. Także to jest ważne, jak to robimy, żeby też widzieć taki postęp, nie? Czy to, czy to działa, czy to nie działa, czy to warto, czy to nie warto robić. To po prostu zapisać sobie, dobra, boli mnie głowa, nie wiem, w notatce w telefonie, czy na kartce, jakiś tam sticky note się po prostu, na przykład 7, tak? I opukuję mhm. sobie, ja tam 2-3 minuty, patrzę, ok, było na 7, a teraz, dobra, 4, tak? No to może jeszcze chwilę popukam. Także to jest też bardzo y, istotne. Mhm. Okej, okay, mam nadzieję, że nie, nie zamotałam za bardzo.
0: Nie, nie, oczywiście, że nie. Ja, ja przynajmniej wszystko rozumiem. A powiedz mi, czy jest jakiś taki minimum rundek, które wykonujemy te, te, przez te punkty? Mm -hmm. e, czy to jest tak, że jeden, jedna rundka wystarczy, czyli jed, jeden obieg, na przykład tak jak mówiliśmy, że boli mnie głowa, boli mnie mm -hmm. głowa, czy coś takiego, czy, mm -hmm. czy właśnie wykonujemy aż, powiedzmy, ten ból głowy zejdzie, czyli na przykład, mm -hmm. nie wiem, będzie to 5-10 rundek.
1: Um, wiesz co, generalnie nie ma czegoś takiego jak taka jakaś standardowa liczba rundek, aczkolwiek wydaje mi się, że takie, takie optymalne, ja bym tak nazwała, że to są takie optymalne rundki, to by były trzy. Um, i wtedy warto jest, um, chyba że wcześniej oczywiście ewidentnie czujemy, że się coś zmieniło, ale też jest tak, że my opukujemy, powtarzamy, szczególnie na początku jesteśmy te zaferowani, czy dobrze te punkty tam i tak dalej, więc nie jesteśmy tak naprawdę skupieni tak bardzo na tym, co nam dolega, na tym bólu głowy czy na tym lęku e, i dopiero potem tak naprawdę jak my mamy tak, dobra, robimy dwie rundki albo trzy rundki, opukujemy i robimy sobie stop, dobra, jak ja się teraz czuję, i musi, musi się człowiek czasami zastanowić, co nie jest takie, wiesz, takie od razu proste. Nie? Jak tak patrzę po klientach czasami, to hmm, jakieś ja też czuję. Nie, no, teraz to jest tam na siedem, czy na sześć, czy na cztery, tak? Ta głowa boli. Czy nie, no, jeszcze tak boli na jeden, nie? To człowiek się musi zastanowić, dlatego ja polecam po prostu przerwać, na przykład po tych dwóch, trzech rundkach, wydaje mi się, to to taki optymalny czas optymalna liczba tych punktów o, o, oklepanych, opukanych okay. i wtedy można sprawdzić. Bo po jednej na pewno można też po jednej się czegoś tam pozbyć czy zmniejszyć, ale mówię, te trzy to już jest duże prawdopodobieństwo, że to już będzie takie mocno zmniejszone albo nawet coś tam zniknie po prostu.
0: Mhm. No a te trzy rundki to podejrzewam, że jakieś dwie, trzy minuty pewnie, nie? Więc tak, myślę, tak. że każdy może znaleźć to. Więc, Dokładnie jeżeli chodzi tak. o szybkość w jakim świecie żyjemy, prawda? No to super, super. Dwie, tak. trzy minutki. Oczywiście. no. Fantastycznie. No to ekstra. Fajnie, że zrobiliśmy to ćwiczenie wspólnie. Bardzo się cieszę. Okej, okay, Julio, to ostatnie pytanie, które zadaje każdy... Przepraszam mógł... Cię, czy ja mogę a, tak? jeszcze?
1: Przepraszam. Oczywiście chwilą, możesz, tego, oczywiście. Powiesz, ja tu mam jeszcze masę rzeczy, jakieś tam um, podpowiedzi, które bym chciała, bo bardzo, bardzo bym chciała, żeby proszę bardzo. Mhm. <laughs> Okej, okay, to ostatnia rzecz, jeszcze też taka bardzo ciekawa. Um, a propos EFT, no bo EFT to jest taka... Um, Metoda spogranicza um, psychologii energetycznej, prawda? Mhm. Czyli energia tak naprawdę trochę nie zna um, czasu, nie zna miejsca, nie zna granic, że tak powiem. Dlatego też w, tak, w taki sposób możemy jej użyć VFT, czyli jeżeli na przykład nie jesteśmy w stanie z jakiegoś powodu, bo jesteśmy na przykład nie wiem, w miejscu publicznym i nie chcemy tego robić, opukiwać się w miejscu publicznym albo na przykład chcemy zasnąć, no a wiadomo, że nie możemy zasnąć, więc jak będziemy się ruszać, to tym bardziej nie zaśniemy prawda? Możemy, jakby, opukiwać się w głowie, czyli możemy okay. sobie wyobrażać, że się opukujemy, i to brzmi może na skomplikowane, ale jak człowiek już, jak ciało już zna ten, to uczucie, prawda, jak się te punkty dotyka, opukuje, to ono później z łatwością przywołuje, jakby, to uczucie, i to działa dokładnie tak samo, jakbyśmy się fizycznie opukiwali. Więc to jest właśnie wow. bardzo zalecane na przykład przy bezcenności, czyli na przykład możemy opukiwać nie mogę zasnąć, tak? Nie mogę zasnąć, nie mogę zasnąć. I możemy dosłownie klepać sobie w głowie to zdanie, wyobrażając sobie, że się opukujemy. I to jest podobno technika na bezcenność, taka dosyć mocna. Przyznam szczerze, ciężko mi sprawdzić, bo akurat nie mam takiego problemu, ale, ale słyszałam, że to jest w ogóle no, no taki game changer. Także to jeszcze taka może się komuś przyda informacja, że możemy też w ten sposób działać. Wow,
0: super. Powiem Ci, że no. nasz, nasz umysł jest po prostu niesamowity i właśnie to jest Prawda. ciekawe, bo właśnie dosłownie wczoraj zaczęłam czytać książkę, która się nazywa Quantum Warrior. Nie wiem, czy ona jest mm -hmm. w ogóle w Polsce dostępna. To jest ogólnie no. o fizyce kwantowej i o tym, jak właśnie energia kwantowa wpływa do, na nasze ciało. I właśnie tam był podany bardzo podobny przykład. Mm -hmm. Poprosili grupę ludzi, aby grali przez dwie godziny na pianinie. I oni grali na tym pianinie i było po prostu... I o, oczywiście podłączone, podłączone wszystko, wiesz, te wszystkie jakieś takie plastry do mózgu i tak dalej, żeby po prostu badać tą y, aktywność mózgu i tak dalej. I następnego mm -hmm. dnia poprosili ich, żeby przez dwie godziny wyobrażali sobie grę na pianinie. Mm -hmm. I tak. były dosłownie te same efekty. Więc to jest ciekawe tak. właśnie, że o tym mówisz, bo, y, bo to też właśnie jest kolejny dowód na to, że tak naprawdę właśnie taka medytacja jakby z wizualizacją, ona działa, nie? więc super, tak, fantastycznie. Oczywiście, no
1: właśnie to jest, to jest świetne, o czym powiedziałaś, też słyszałam na chyba innych jeszcze eksperymentach, że to jest właśnie taki dowód na to, że nasz mózg nie wie, co jest wyobrażone, co jest realne i dlatego po prostu możemy sobie na przykład gdzieś tam powoli sączyć jakąś wizję do głowy, tak? Czegoś, co tam sobie chcemy, dlatego wizualizacja jest taka też skuteczna, także super, że o tym mówisz. Jakoś nie myślałam o tym faktycznie, że to się w taki sposób łączy z EFT, w sensie jakoś tak no ciekawe, ciekawa perspektywa, ale tak, ale to wyobrażanie, no tak, to się wszystko skupia na gdzieś tam wizualizacji i wyobrażaniu sobie, także, także to jest, no to jest świetne i wizualizacja jest świetna i, i, i EFT mentalne takie, tak zwane właśnie mentalne to jest super rzecz. Jeszcze mi się jedna rzecz przypomniała. Wiem, że nie możemy za długo. Już, już naprawdę nie, ostatnia. No nie wiem, Oczywiście. ile czasu nam minęło, już się wiesz. Zastanawiam. No, Okej, okay, jeszcze tylko chciałam powiedzieć, bo wiem, że znaczy, nie wiem tak naprawdę, czy jakie osoby będą nas słuchały, ale wiem, że są osoby, które no, potrzebują takich różnych naukowych dowodów, właśnie badań, które są. Chciałyby być otwarte na takie alternatywne techniki, metody, terapie, ale gdzieś tam mają jakieś takie zakorzenione przekonania, że, że jednak lepiej zostać na przykład w takiej klasycznej terapii tylko i wyłącznie, czyli na przykład takiej poznawczo-bohawioralnej, która chyba jest teraz taka najbardziej popularna. Do tego mhm. chciałam właśnie dodać w kontekście, w kontekście terapii, w kontekście badań, że właśnie te badania, które były prowadzone nad IFT, um, na te wszystkie rzeczy, o których mówiłam na początku, to było wszystko badania, które, w których sprawdzano um, skuteczność samego EFT, ale sprawdzano je w, w kontraście, może nie w kontraście, w porównaniu do w farmakoterapii i właśnie terapii poznawczo-behawioralnej, czyli była, była grupa EFT, była grupa poznawczo-behawioralna plus na przykład farmakoterapia, no to zależy oczywiście różnie, ale zazwyczaj właśnie z tą terapią, no i była tak zwana grupa kontrolna, prawda, czyli taka, która nic nie robiła i sprawdzali, czy u nich też coś się zmieniło. Um, no i wychodziło na to, że te wyniki było, były często dość podobne z tym, że chyba w większości przypadków w EFT te wyniki były trochę szybsze i trochę takie szersze, o tak, i co najważniejsze, bo to jest jakby chyba ten, ta przewaga EFT przede wszystkim, to jest to, że później było sprawdzenie po 6 i po 12 miesiącach, jak te, jak te wyniki się utrzymały w życiu tych bananych osób. I niestety wyniki osób, z, które brały udział w, w terapii poznawczo-behawioralnej wracały do takiego samego stanu w, jak sprzed terapii. Um, no i mówię niestety, no bo niestety, bo wiem, że wiele osób z tego korzysta i to jest po prostu dowód na to, że jeżeli nie... Um, no nie, nie siedzisz w tym, tak, nie pracujesz jakby non-stop nad tym, nie trzymasz tej kontroli, jakby nie robisz tego wszystkiego taką siłą woli, na no, takim zacisku, nie, dobra, o nie, mam negatywną myśl, dobra, zamieniam na pozytywną, tak, że to jest wszystko w takim wysiłku, no mhm. to niestety wracasz do tych e, poprzednich schematów. To jest to, o czym ostatnio pisałam też e, gdzieś tam na Instagramie, że jak my chcemy coś, co idzie z naszej podświadomości, wyleczyć, wyczyścić sobie um, czymś, co jest na takim zupełnie absolutnie świadomym poziomie, prawda? Tak jak Uuu. na przykład właśnie taka klasyczna terapia. Um, a badanie właśnie na tym iep pokazało, że po 6, po 12 miesiącach te, um, te um, wyniki się utrzymały łącznie z tym, że w wielu wow, badaniach były super. skany mózgu robione, nie? Na przykład było PTSD, czyli ten zespół stresu pourazowego na um, weteranach wojennych, na przykład wojny w Wietnamie robione, mm -hmm. były takie badania. Um, I oni ro, właśnie robili te skany mózgu, prawda? I było widać, jak bardzo ten mózg jest taki zajęty, że tak powiem, tym PTSD, tym lękiem i tak dalej. I Później były w trakcie terapii IFT robione zdjęcia. I generalnie już nie pamiętam, chyba po ośmiu tygodniach, po około dwóch miesiącach um, tych terapii. Takich grupowych, ten mózg tego człowieka i te jego objawy już może nie był idealny, tak, jak u zdrowego człowieka, ale już generalnie nie dało się go zakwalifikować jako PTSD w żadnym razie. Wow. Także no mega. Niesamowite. No, tak na zachętę, bo, bo wiem, że to niektórzy są jeszcze gdzieś tam zamknięci, ale bardzo polecam właśnie nad w domowym zaciszu na takich najdrobniejszych rzeczach sobie wypróbować i jeżeli podziała to dla Was, a jest obliczone, że dla 90% osób działa z takim zaznaczeniem, że te 10% to jest po prostu no, jakoś nieumiejętnie zrobione, nieumiejętnie, niedoczyszczone, że tak powiem. Mhm. Um, no to no to no to zapraszam was do tego bardzo serdecznie no bo no bo genialne no bardzo warto mieć taką prostą, szybką, darmową, tak naprawdę metodę, tak, którą możemy sobie gdzieś tam pomóc. Powiem ci, że ja mam takie poczucie, że ja się czuję też bezpieczniej w pewien sposób, prawda? No bo mhm. jak się myślę, kurczę, jak, jak to się żyło, jak się nie miało właśnie tej ani medytacji, się nie znało, ani oddechu, ani, ani tego IFT, nie, to było takie po prostu coś cię spotykało, jakieś trudne sytuacje i tam po prostu, wiesz, szalała właśnie, po prostu była, była frustracja, mhm. była złość, była rozpacz. Um, to jest właśnie moja sytuacja z początku tych, tych moich różnych chorób i tego trudnego o, okresu a teraz ja się czuję taka, wiesz, uposażona, nie? Taka po prostu... Tak, okay, taka zbroja, mam. nie?
0: Tak. M mentalna zbroja, no.
1: Mentalna zbroja, tak. Mam po prostu, wiesz, w głowie taką, taką apteczkę swoją, tak? I tam sobie leżą narzędzia. E, każdy jest tak naprawdę, ja używam wielu narzędzi, e, właśnie również absolutnie medytacji. To też jest chyba taki mój drugi faworyt po EFT absolutnie. A może nie wiem, czy drugi faworyt. No, po prostu trochę w inny sposób na mnie działają w inny sposób używam, ale oba są, obie rzeczy są fantastyczne i, i zmieniają człowieka, także, także super, no czuję się teraz dużo bezpieczniejsza, także mam nadzieję, że, że jak spróbujecie, zobaczycie, co, co to daje i co to może dać, to, to też gdzieś tam postawicie to EFT w swojej mentalnej apteczce i, i gdzieś tam będziecie, będziecie zabezpieczeni na różne trudne sytuacje. Wspaniale, no na pewno.
0: Wydaje mi się, że dzisiaj to będziemy się wszyscy opukiwać, więc jak coś, to też Chciałaby. zapraszam na mojego YouTube'a, bo, bo my nagrywamy na Zoomie, więc też mamy wideo, więc podejrzewam, że to wideo po prostu wrzucę ze względu na to, żebyście zobaczyli też te punkty, to wrzucę po prostu na YouTube'a, a tak to na Spotify'u i na innych różnych platformach będziecie mieć raczej tylko głos, tylko audio. Okej, okay, Julio, w ogóle wow, co za inspiracja, naprawdę. Bardzo Cię mnie zainspirowałaś do tego. To cóż, mogę Ci zadać ostatnie pytanie, które zadaję właśnie każdemu z, z gości. Super. Powiedz mi, czy mogłabyś się podzielić z naszymi słuchaczami taką jedną techniką, taką powiedzmy mantrą życiową, mhm. którą wykonujesz codziennie, absolutnie codziennie, tak, że ona wprowadza Cię w taki stan błogości, takiego pozytywnego nastawienia, może być to cytat, może być to technika, mhm. praktyka, coś co po prostu taką, będzie taką inspiracją, żebyśmy mogli zaczerpnąć właśnie z tego i też jakbyś mhm. mogła wyjaśnić dlaczego.
1: Jasne. A to jest pytanie, które wiedziałam, że przyjdzie, także się gdzieś tam zastanawiałam nad nim. U mnie jest tak, że przynajmniej ostatnio, że to życie jest takie, no jest nieregularne, także ja się staram te swoje praktyki gdzieś tam wrzucić do niego, żeby, żeby właśnie je uregularnić trochę, ale przyznam, że nie zawsze mi to wychodzi. Są takie dni, kiedy nie robię praktycznie nic, no bo nie mam na to czasu albo nie mam na to przestrzeni, ale faktycznie jest taka jedna rzecz, którą. Tak chyba nieświadomie do końca, ale robię faktycznie codziennie. Nie jest to nic dużego, absolutnie, nawet nie wiem, to nie ma żadnej nazwy. Chodzi tylko o to, że ja każdego dnia takie zatrzymanie i takie, takie pomyślenie sobie, wiesz, to może nie do końca taka wdzięczność, nie nazwałabym taką może stricte wdzięcznością, tylko bardziej takie... Kurde, jaki dobry moment życia, nie? Jaki to jest po prostu fajny moment. Zapamiętaj to, dziewczyno, bo jakby nigdy już nigdy tak nie będzie. Zapamiętaj, jak teraz jest fajnie, nie wiem, w twoim związku, czy, czy właśnie to się dzieje teraz, nie wiem, na Instagramie, że, że zaczynasz, takie początki, ale ekscytacja i w ogóle um, zawsze sobie robię taką stop klatkę. Może to bardziej na takiej zasadzie, że fajny moment, mm. dobre życie i um, no, zawsze to jest taki, wiesz, dosłownie momencik, nie? Ale tak. Serce mi wtedy tak y, puchnie przyjemnie, że tak powiem, tak jak trochę przy wdzięczności. Mm. Także to byłby taki mój nawyk chyba. Wow, Kraktyka. super.
0: Wspaniale, <śmiech> naprawdę wspaniałe. No taka stop klatka. No, zainspirowałaś mnie, powiem szczerze, mm -hmm. bo y, ja wykonuję wdzięczność codziennie. Codziennie rano, a raz mm -hmm. dziennie wieczorem, bo uwielbiam właśnie wdzięczność i uważam, że to jest też taka jedna z rzeczy, która zmienia od razu twoje pole elektromagnetyczne, tak. twoje Uczucia po prostu takie zatrzymujesz się, wypisujesz, czujesz to, że na mm -hmm. przykład jesteś wdzięczny za zdrowie, za to, że właśnie możesz wykonywać to, co, co, co masz za swoją rodzinę i tak dalej, ale właśnie taka, tak w ciągu dnia właśnie raczej, raczej właśnie nie zatrzymuje się tak, więc może faktycznie mm -hmm. zacznę też to stosować, bo faktycznie bardzo mnie to zainspirowało.
1: Czeplu wdzięczności, no bo ja przyznam, że absolutnie też uwielbiam, ale wiesz, kiedy ja najbardziej y, lubię. Um, to jest takie wykorzystywanie takiej energii, um, energii słów też troszeczkę, bo ja w swojej porannej medytacji właśnie lubię, jak już mi się uda usiąść na spokojnie, najlepiej, żebym miała trochę czasu tak, wiesz, um, żeby na luzie to zrobić. I bardzo lubię sobie przywoływać um, słowa, takie pozytywne słowa z taką wysoką wibracją e, i na przykład najczęściej właśnie sobie biorę miłość, e, tam wdzięczność, radość, spokój i jakby biorę je tak powoli, do głowy i takie sobie rozmakowuje się w nich, jak to brzmi, tak zaczynam, wiesz, czuć tą wibrację tego słowa i zaczynam myśleć o tym, jak ono się przejawia w moim życiu, nie? I miłość, nie? Wtedy myślę, wiesz, po prostu czuję tą miłość tam, wiesz, do, do mojej rodziny, do moich psów, wiesz, do przyjaciół, do partnera, do wszystkich, tak wiesz, to się tak rozlewa. Później biorę mm. wdzięczność, sobie myślę jeszcze i o tym, i o tym, i właśnie sobie wtedy myślę, Jezu, jakie ja mam dobre życie. <głos> Także to jest po prostu super, albo właśnie ta radość, nie? I jakoś tak, wiesz, czuję i, i widzę, jak to się przejawia w życiu. Także to jest taka moja e, autorska praktyka. Nie, nie wiem, czy ktoś to robi, ale, ale bardzo polecam. To mnie chyba zainspirował ten eksperyment z ryżem, nie? że gotujesz ryż A, i tam tak. naklejasz miłość, nienawiść, coś tam mhm. i jakoś tak niesamowicie to działa. Mhm. Um, no, także to jest takie potwierdzenie chyba, że, ten, że te wszystkie słowa mają tą energię. Um, I co jeszcze jest ciekawe, bo ja też jestem bioenergoterapeutą to co mhm. prawda ja rzadko tego używam jeszcze, aczkolwiek ostatnio coraz częściej, ale to jest bardzo ciekawe, że jak już to robię tak i na przykład chcę, ostatnio z babcią pracowałam tak i chciałam mi przesłać trochę tej, tej energii, bo była wyczerpana, zmęczona, źle się czuła i jakby jeżeli skupiam się na tym, tak, że ta energia mi płynie i powiem sobie właśnie miłość i zacznę myśleć o tym, jak ja kocham tą babcię, to po prostu czuję jak jest taka petarda, nie? Po prostu nie, nie, nie. tak idzie, płynie. Także naprawdę ta, te słowa mają energię. To jest przepiękne. Tak się tylko chciałam podzielić. Tak. To...
0: Tak, to mhm. prawda. właściwie wiesz co, jeżeli ja mogę wtrącić właśnie kilka słów, to mhm. jeżeli chodzi o wdzięczność, to ja na przykład uwielbiam pracować z dziećmi yy, i właśnie, właśnie z, z wdzięcznością i z dziećmi. E, mhm. Najczęściej właśnie robimy coś takiego, że y, mam piórko albo jak, cokolwiek, jakikolwiek przedmiot i właśnie mhm. tłumaczę im, że Przekazuję ci ten przedmiot i yy, ja mówię właśnie, za co jestem wdzięczny. I powiem ci, że takie odpowiedzi słyszałam po prostu od dzieci, że ja, ja po prostu praktycznie na każdej na, na każdych zajęciach po prostu płaczę, okay. bo to, co oni wymyślają, wiesz, o takich śmiesznych rzeczy typu, że za kurczaka z ryżem, nie? albo za, <śm> yy, za to, że mogę właśnie nie wiem, pograć moją grę, albo że mogę, że, że, że mogę oglądać futbol, albo coś takiego, bo takie rzeczy, mm -hmm. na przykład jedna dziewczynka, to po prostu aż mnie, aż mnie ciarki przechodzą, bo podejrzewam, że to jest też ze względu na tą wojnę, która była na Ukrainie, znaczy jest dalej, ale powiedzmy wybuch wojny mhm. i tu dosyć mocno się to też odbiło tutaj w Anglii, tak. to właśnie ona powiedziała, że ona się cieszy za to, że jest wdzięczna za to, że może po prostu żyć w wolnym kraju. Ja po prostu myślałam, Nie. że tam naprawdę, bo wiesz, no emocje to, to jest, wiesz. I, I oczywiście, wiesz, za miłość, za mojego brata, za moją siostrę. Mm. I powiem Ci, że na koniec, bo to najczęściej jest na koniec po relaksacji, właśnie mam taką, taki, taką krótką rozmowę z nimi. Mm -hmm. I właśnie jak opowiadamy o tej wdzięczności, to ja aż czuję po prostu, jak ta fala się tak zalewa, mm. po prostu tak wylewa z nas wszystkich. <śmiech> I no nie, no naprawdę po prostu i to jest, to jest dowód dla mnie, że po prostu energia jest, energia płynie tak. i to jak właśnie czujemy i czym czujemy, czyli naszym sercem, to od razu po prostu wiesz inaczej to, to, to zmienia rzeczywistość, tak. po prostu transformuje rzeczywistość, Ale...
1: więc wow, piękna, a i to tej pracy z dziećmi, to się wydaje, po prostu już taka kwintesencja, po prostu taki, taka wisienka na torcie. One są tak mądre i tak niesamowite właśnie jak mówisz z tymi swoimi wdzięcznościami chociażby. No przepiękne.
0: Powinniśmy się właśnie uczyć od dzieci i wydaje mi się, że, że to, to powinno właśnie być naszą misją, abyśmy właśnie coraz więcej pozwalali też dzieciom na mówienie, na ekspresję i właśnie też na takie rozmowy, mm. właśnie tego typu, za co czujesz wdzięczność, wiesz. I, tak. i naprawdę to jest no, coś pięknego. Po prostu też kocha moją pracę, stop klatka. Okej, okay. <laughs> okay, kochana. Więc bardzo Ci dziękuję za rozmowę, naprawdę jesteś wspaniałą ja również, inspiracją. Dziękuję. Również. naprawdę przepiękna rozmowa mam nadzieję, że dzisiaj wszyscy jak jeden mąż, będziemy się opukiwać po tym odcinku a tak jeszcze, żeby, tak informacyjnie to możecie znaleźć Julię na Instagramie jako emocjonalnie wolna IFT. więc jeżeli, tak, byś, tak, jeżeli macie jakiekolwiek pytania właśnie, jeżeli macie jakiekolwiek pytania odnośnie EFT, albo może chcecie spróbować właśnie EFT, pracować właśnie z Julią, to zapraszam serde serdecznie emocjonalnie wolna IFT. Okej. Okay. Tak, ja również e... przepraszam. Super. A więc dziękuję Ci bardzo, Julia, za rozmowę. Dziękuję. E, i do usłyszenia, do zobaczenia. Podejrzewam już na żywo. Tak.
1: <głosy> dziękuję Ci serdecznie.